0: Yes. Hej, Mikkel. Vi skal drikke Ølle. Mm -hmm. Og det skal vi i skoletiden. Fordi det er jo sommer. Så har vi jo sommerskole.
1: Yeah. Ja. Jo... Vi har ikke
0: annonceret det i forvejen den her gang. Nej. Det, her, det Nej. er den første episode i sommerskolen. Men det er også fordi, det er en low-key sommerskole, hvor der har været lidt kamp over de to. Tidligere sommerskoler jo, hvem vidste mest om en bestemt historisk periode. Mm. Øh, den første og ved den anden der, kan den ene overbevise den anden om, at Bob Dylan er den bedste. Øh, og øh, den her gang, der i stedet, så skal vi, øh, så skal vi simpelthen prøve at, øh, at snakke om en ting, vi godt kan lide fra hver af vores fagområder. Ja. Øh, så, øh, og det gør vi så. To gange hver. Så du har simpelthen to øh, ting, der har noget med teater at gøre. Mm -hmm. øh, formodentlig et skuespil. Det er lidt det, vi har snakket om i hvert fald. Og ja. jeg har to ting, der har noget med computerspil at gøre. Formodentlig et computerspil. Ja, mindst et computerspil. Lad mig sige det sådan. Øh, per gang. Øh, og på, men, den måde er den,
1: på den måde, er det er jo den gode sommerskole. Ikke? Det er jo der, hvor, mm. øh, hvor man får et frirum fra den almindelige skole og møder passionerede undervisere, som faktisk virkelig brænder øh, for deres fag. Det er
0: mere et sommerkursus på en højskole, end, uh, end det er en sommerskole på den måde, ikke?
1: Ja, bare med, med færre øl involveret, trods alt.
0: Ja, væsentligt færre øl ja. involveret. Den øl, vi skal drikke i dag, uh, du har valgt ølen uh, yeah. her. Yeah. Det er, du har faktisk snakket, jeg ved ikke om du har snakket med på podcasten, men du har snakket meget om den ellers. Ja. Det er en Albani 1859, det er den her mm -hmm. Godt brygserie, som, mm -hmm. som prøver at lave sådan ligesom i gamle dage mm -hmm. øh, her. Og den er det så. 1859 blev til i anledning af Albani øh, Bryggeriernes 150 års jubilæum. det var den her udgave af dem. Ja. Øh, Albani har været en del af krogstuer, spisestuer og andre fine steder siden 1859. Vi har lavet os inspirere af vores rødder til denne runde og mørke lager øl.
1: Og det er jo deres klassik, øh, mm. hvis man kan sige det, eller deres Carl Special, ikke? altså den der sådan, øh, som de er stolte af på Fyn. De er meget yeah. stolte af 1859, og øh, den øh, smager også godt, så vidt jeg kan huske. Øh, yeah, der jeg, er lidt, jeg tror
0: ikke, jeg har den,
1: Det er jo underligt, at den hedder 1859, og så står der ovenover, at det er arven fra 1832.
0: Ja. Yeah. Øh, men må det ikke, det er fordi, at 1832 sikkert er der, man begyndte at brygge øl på sådan moderne måde i Danmark. Mm. så er det sådan en generel øh,
1: label. jo ja, det kan der være selvfølgelig. Det, det
0: kunne For faktisk være. det her godt bryg. Øh, ja, øh,
1: det kan faktisk så, godt være. Jeg synes, det,
0: ja. det er lidt svært helt, fordi at, at der hvor der står Albani, er den det må være. værd. Altså den runde ting der, det må være den label, der var dengang.
1: Ja, og det er også ja. den, øh, altså, denne her er jo ikke købt i på Fyn. Altså man kan godt købe en helt almindelig øl i Odense, hvor der er denne her brune label, hvor der ikke er godt bryg. Altså hvor det simpelthen bare er en albani 1859. Mm -hmm. øh, så jeg tror at det her er sådan, ja du har ret i øh, Det står faktisk også bagpå, mm. at det blev grundlagt i 1832. Mm. Godt brugt. Ja, 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 det står der op. Ja, ja, så okay. du har jo helt ret i det. Yes, yes. Nu får vi det. Ja, skal vi gå op med det? Ja, det skal vi.
0: Jamen du har ret. Den ligner noget klassik eller en kardes special eller noget desti.
1: Ja, måske mere en en special i virkeligheden, ikke? Altså sådan lidt mørkere end klassiken. Dufter sødere end dem dog det kan jeg, det kan jeg ikke smager. huske. Skummet smager også. Ja, jeg, kan, jeg kan ikke huske hverken, hvad de smager. Jo, en klassik, dem drikker jeg mm -hmm. øh, ret jævnligt. Karl Special rører stort set aldrig ved. Mm. Eftersmagen og skummet er meget
0: ligesom øh, normalt sådan pilsneragtig skum. Mm. Øh, så det, er jo så. sådan smag, det smager lidt ligesom øh, sådan en ølkasse i en pantmaskine lugter.
1: Uh, du sælger det godt. Det er ja, faktisk det er. rigtigt. Det lugter lidt sådan her. Ja er ja, sådan en pandmaskine, ja. Det er rigtigt. Skål. Skål. Smag på dronen. Den er god, fyldig. <coughs> Men meget sød. Det er jo næsten en hvidt Det er næsten en hvidt ja. i smagen, synes jeg. Ja. Hold da op.
0: a -Z. Den vil vi ikke anbefale, hvis man ikke kan lide næste øl. Nej. Det, det må man sige. Det er sandt. Ja. Du er jo skolemesteren i jeg dag. Jeg er jo skolemesteren i dag,
1: og jeg synes jo, det var, pa det var passende med en, øh, med en, med en Odense-øl, synes jeg, fordi øh, som øh, man jo nok efterhånden kunne regne ud, øh, selvom jeg hvis aldrig har sagt det eksplicit, så arbejder jeg jo altså på et Odenseansk øh, teater. Og, øh, og øh, i den kommende sæson, der er det sådan, at vi skal spille det teaterstykke, som jeg vil tale om i dag. Øh, og jeg kan lige så godt lægge ud med det samme og sige: Det er Barsaldriks laserophialer. Nej, øh... tillykke. Ja, præcis, øh, og, og det har jeg nu, før øh, har vi spillet brækt i min tid på teatret, vi har spillet i Byernes Djungle, som er et af hans helt tidlige stykker. Øh, øh, det slås med det stykke, der hedder Barl, om at, at blive betragtet som det ældste stykke, man ved ikke helt præcis, hvornår det er, men det er meget tydeligt, at i Byernes Djungle er, øh, øh, inden han ligesom fik formuleret sit Øh, sit store manifest.
0: Mm. Læser, det, er sådan lidt ligesom med, det er lidt ligesom med Shakespeare, at man ikke helt kan datere de tidlige.
1: Øh, ja, og man gætter lidt på det, og, 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 og altså, forbindelsen til Shakespeare kommer jeg
0: lige tilbage til i øvrigt lige om lidt.
1: Øh, fordi...
0: Altså en, en, en tysk baron, som man forestiller sig har skrevet det i stedet for? Eller?
1: Nej, amen, okay, jeg kan lige så godt sige <laughs> det så med det samme. En af de lighedspunkter øh, mellem øh, Brecht og Shakespeare øh, Brecht tror jeg jo godt kunne lide at sammenligne sig selv lidt med Shakespeare ja. Brecht er jo kendt, han er jo kendt for notorisk kendt for ligesom at have alt øh, og, og lave jo et radikalt opgør, det er jo sådan set det er hans manifest, som jeg vil tale om lige om lidt øh, sådan set består af øh, at lave et radikalt opgør med den gængse dramaturgi, som han kalder den aristoteliske dramaturgi, selvfølgelig, fordi det er den dramaturgi, man kender fra Aristoteleses Poetikken. Øh, og han laver det, han selv kalder en anti- øh, aristotelisk dramaturgi. Eller øh, en øh, episk dramaturgi. Øh, modsat en dramatisk dramaturgi. Meget interessant. Men, øh, men han kritiserer stort set alt og alle, undtagen Shakespeare. Kritiseret kritiserede aldrig Shakespeare. Øh, og øh, var meget fascineret af, øh, af, af Shakespeare. Øh, mm. Og øh, så er det der, som jeg så vil Det var egentlig det, der var min pointe. Shakespeare er jo kendt for øh, af at være øh, udvisket, udvisket person, kan man sige. I den forstand, at der er et, øh, rimelig stor debat om, hvem Shakespeare var. Og om Shakespeare i det hele taget skrev sine værker. Det er ret... Øh, bredt anerkendt, at Bertolt Brecht fandtes. Øh, det er der ikke så meget tvivl om. Der er til gengæld en ret øh, også stor enighed om, at han ikke skrev sine værker selv, selvom han er krediteret for dem øh, mm. selv. Han øh, stjal øh, mere eller mindre med arme og ben, og hvad der er mindre flatterende. Havde en tendens til at indgå i kærlighedsforhold med kvinder, der ønsynligt har leveret materiale til hans ting, uden nogensinde at blive krediteret for det.
0: Hmm.
1: Så ikke så godt øh, for det.
0: Hvis er... altså, man lige skal binde sløjfen på Shakespeare, så er alle også ret enige om, at han har eksisteret. At, ah, øh, at ah, det, ikke alle. <laughs> at, åh, der er konsensus om, at han har eksisteret. Det tror jeg ikke, man kan, man kan sige. Mm. Æh, og der er også akademisk konsensus om, at, han, at ja. han har skrevet ret mange af sine stykker, og der bliver mere og mere konsensus om, at man skrev stykker mere sammen, end man forestillede sig tilbage i 1800-tallet. Ja. Man begyndte virkelig at dyrke den her, Æh, den her genius. Ja, og altså. ting ja.
1: Det er jo et, et, en sjov øh, ting, at øh, danske dramatikers øh, kontor hedder Autørhuset. Nå ja, det er da det, der Nå, men,
0: men, det er, men det er også, øh, det, det, hvis man nu skal sætte punktum med, ikke, altså, man, så er man jo i hvert fald rimelig sikker på, at, at man kan sige, at Shakespeare om ikke andet har haft en, en overordnet stor indflydelse på en række stykker, som man med, med, med ret, god ret kan sige, det er Shakespeare's.
1: Ja, men om Shakespeare ligesom mere var instruktøren slash lederen af den teatergruppe, der lavede de her forestillinger, eller om det var ham, der ligesom skrev det hele fra... Det ved man ikke. Øh, men i hvert fald...
0: Det ja, øh, ved simpelthen ikke, hvad man arbejder på den måde, på det tidspunkt. Præcis. Måde, det,
1: tidspunkt, det, det, det. Det, det er meget sandsynligt... Øh, ikke mindst på grund af kvaliteten af det, og fordi at man har kunnet se, at Shakespeare's skuespil jo har ændret sig fra tidlige versioner til senere versioner, og det indikerer jo, at der er blevet arbejdet på det i løbet af en spilleperiode, hvilket igen indikerer, at spillerne har været medskabende i øh, værkets tilblivelse, og det er noget, man...
0: Ikke i noget af diskurspillerne, men også for eksempel trykkerne. Det læste jeg en fantastisk artikel ja. om forleden. Den ja. lægger jeg et link op til også. Herligt.
1: Her. Det, det er jo da herligt, det er jo så fint. Go, Godt in input. Inputs. <laughs> øh, det er jo vigtigt med elever, der udfordrer øh, ens øh, kronologi i undervisningen her. Okay. En, en ens hjemme hjemmefra planlagte dramaturgiske udvikling, som jeg havde i sinne at bruge her. Men nej, nej, det bliver der vendt op og ned på. Jeg hopper dog tilbage <laughs> til Lasse fordi Lasse blev øh, var det første sådan, det var bregts gennembrudsværk, øh, og det værk øh, hvor at man tydeligst Populær, kulturelt set i hvert fald tydeligst kan fornemme hans øh, manifest. Han laver nogle lærestykker, som er rent eksplicit øh, i, i forhold til hans manifest, men øh, de er ikke så bredt anerkendte. Lasse og går sin sejrsgang, og jeg vil lige vende tilbage og sige omkring lige netop Lasse øh, Der er det faktisk sådan i dag, at den krediteres sådan, at det er musik af Kurt Weill, manuskript øh, øh, af Bertolt Brecht og Elisabeth Hauptmann, så hun er faktisk blevet øh, krediteret. Det er et, et stykke, som øh, som også er blevet til på en lidt øh, spøjs vis og også lidt som et eller ikke et samkunstværk, men lidt med en en devising-strategi, altså en en en, en medspiller, øh, øh, medskaben øh, tilblivelse. Øh, Bertolt Brecht skulle egentlig lave øh, John Gay's øh, Bækkers Opera, som er et øh, en opera, øh, en tiggeropera, hedder den på dansk, tiggeroperaen, øh, fra 1700-tallet. Øh, og øh, i stedet for ligesom bare, og det handler, den handler om øh, denne her øh, tyv med Keith, og, som bliver forelsket i Røverkongen, øh, øh, J.J. Peachums datter, Polly Peachum. Øh, det er altså præcis den samme historie, øh, og alt hvad der så derved øh, går galt. Øh, det er en historie, som John Gay har skrevet, og den øh, skulle brækte sig opføre, men løftede den ligesom ind i sin samtid, øh, ved øh, at putte elementer man kunne kalde det nærmest øh, øh, ready mates, altså virkelig elementer øh, ind. Ikke ready mates som i et pezoire, men ready mades som i moderne politiske manifestationer, rigtige mennesker på scenen, rigtige mennesker her var skuespillere, men som sagde, jeg er ikke karakteren, jeg er faktisk skuespilleren. Altså det, som Brecht kalder sin forfremdungseffekt. Det er meget, meget udtalt her. Og øhm, er en af grundene til, at jeg vil fremrage, øh, fremdrage det her stykke. Jeg synes, det er simpelthen så morsomt, og så fremragende, og så vanvittigt vigtigt og skilsættende, og forandre fuldstændig måde, øh, den måde, man laver teater på. Øh, den, øh, det, som for forbinder med Faframdung, ud over... Øh, skuespillerens holdning både til sin rolle og til sin, sit politiske ståsted øh, øh, så er det jo at skuespilleren hele tiden kan kommentere øh, på, på sin karakter og på hvad der ellers ligesom rører sig, hvad der nu det ske skuespilleren kan hele tiden træde ind og ud af sin rolle og øh, øh, har ligesom mandat til øh, og ophæve fiktionen. Øh, en anden måde, Brigt ophæver fiktionen på, er ved at øh, have ha episke banner, altså simpelthen banner, hvor der står ting, øh, episke ting, øh, som kan forklare handlingen, eller som kan øh, øh, forudsige handlingen, så at sige, afsløre, hvad der kommer til at ske, sådan at publikum, og det er en vigtig pointe for Brecht, ikke er spændt på, hvad der skal ske, men mere, hvordan det sker. Øh, og det handler om, at han er interesseret i at afsløre øh, magtens mekanisme øh, mere end om, lad os sige, Richard III forbliver med at være konge. Øh, den teknik, det er jo en, vi kender fra øh, for eksempel Dogved øh, En af grundene til, at jeg kom til at holde så utrolig meget af bregt er jo netop Lars von Triers film øh, Dogville, som jo er en film fortalt i ni kapitler og en prolog, så kommer der et skilt frem, hvor der står prolog her i, hvor bla 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 og så videre sker. Så den fortsætter øh, filmen øh, hele vejen igennem, indtil man når hen til sidste kapitel, hvor der så står 9. kapitel, hvor i babababam og filmen får sin slutning. Det er en klassisk fremmedgørs-teknik, hvor vi altså som publikum bliver mere optaget at se, hvordan tingene sker, hvad det er for en mekanisme, der får tingene til at ske, end hvad der sker. Det fjerner altså vores øh, indlevelse i spænding. Vi behøver ikke at, at, at sidde ud på stolekanten og være spændt på noget. Vi behøver ikke at fortabe os i øh, denne her øh, pigerne øh, effektfuldhed. Vi kan, Derimod læner os tilbage med en cigars afstand, som prægt vil sige, til handlingen og reflekterer samtidig med, at det udspiller sig øh, for en af os. Det er en vigtig pointe. En anden øh, relation, som dog ville i øvrigt have til Lasse og Fjalter, og det er også meget interessant, det er jo den sang, der hedder Sørøver Jenny Sang. Kender du den, Mikkel?
0: Det kan du tro, at jeg kender den. Den mm -hmm. er et klue, et omdrejningspunkt i et helt kapitel af det Dylan's selvbiografi. Og han snakker Herlig. om, at det, er, at det er en sang, som der åbner hans sind for, hvad sang kan. Ja. Æ, og, det er, og det kan jeg i den grad godt følge, fordi at den, at den jo hopper på en meget underlig mystisk måde imellem, øh, imellem fantasi og virkelighed.
1: Og ja, og, og i særdeleshed jo hvis man ser på, hvilken kontekst det ligesom er i stykket. Hvis man læser sangen. Søgerørens sang handler sådan set om... Det handler om en øh, om en øh, servitrice, der står på et hotel øh, og øh, vasker glas. Og bliver behandlet helt forfærdeligt på det her hotel af alle mulige øh, gæster. Men hun, hun øh, lader sig ikke kue af det. Hun står lidt og smiler. Øh, og så... Øh, en dag, så begynder der at komme skibe ind til den her by på det her hotel, hvor hun, øh, hun øh, er, og, og søvrøverne, de begynder at øh, bombardere byen, og alle i byen farforvillede rundt, undtagen til vitrisen, hun står stadig og vasker glas og smiler, øh, og så kommer søvrøverne i land, og de øh, hugger alle øh, hoveder af, af og så fører de så øh, nogle af de vigtigste i byen frem til hende her, og så spørger de så, hvad, med, hvad, hvad skal der ske med dem, og hun siger så, at de skal af med hovedet. Øh, og så er den ellers meget, meget munter <laughs> sunget, øh, sørger øh, Jennys sang. Og det interessante er, at den udspringer lidt af ingenting i Læser og Pjalter. Den er ikke som... Øh, Læser og Pjalter er jo en musical i den forstand, at det er et, et teaterstykke med en masse musik i, men øh, en anden måde, som Bræk ligesom laver sin forfremtdom på, eller sin ikke-aristoteliske dramaturgi, det er ved at bryde på normen. Og Søger og Jenny Sangs placering øh, i Læser Pjalter, øh, illustrerer det meget godt. Øh man kender fra gængse musicals på det her tidspunkt, Læser og fra 29, tror jeg, noget den stil i hvert fald, der kender man sådan noget Cole porter musical i USA. Er det lidt tidligt til Cole Porter, er det ikke mere Gershwin? Jo, det er måske mere Gershwin. Jo, Porter kommer måske først i 40'erne. Så er ikke den samme, det er så letbenet løsspil, hvor der kan godt være handlingsfremdrivende sangeagtig, i den forstand i hvert fald, at der kan ske noget sange, som har en betydning for handlingen, men ellers er det mere ligesom en illustration af en stemning, eller en følelse. Her, der er det ligesom bare en sang, øh, der er der, der ikke rigtig illustrerer noget, men står for sig selv som et politisk statement på en eller anden måde. Øh, øh, om kapitalismens grusomhed, øh, for eksempel. Der er også flere sange, der i, der handler om prostitution i den ene eller den anden forstand, og ikke sjældent i sådan en øh, øh, lyder og trækker-agtig forstand, men mere som i en øh, hvem er du prostitueret for? Øh, Over ikke? Øh, forstand. Øh, det er meget interessant. Og denne her sang, Jenny", øh, sangen om Søgerøren Jenny, og øh er simpelthen hele fundamentet for filmen Docu, øh, så som man jo nok kan gennemskue, da jeg fortalt øh, om sangens handling før ikke. Altså Grace i Docu er denne her, som ved, gangsterne kommer, gangsterne kommer. Jeg kan sagtens finde mig i, de bliver ved med at voldtage mig, for jeg ved, der skal nok ske noget en gang. Den sang øh, kendt Lars von Trier. Øh, jo så øjensynligt og, øh, og, og skrev altså øh, øh, dog ved over over øh, den øh, jeg kan godt lide du siger
0: øjensynligt fordi nu, nu sagde jeg det med Bob Dylan før ja. øh, og, og man har jo så bagefter tænkt nå okay, men kan man så finde spor af det i nogle af hans tekster, der er der ikke rigtig nogen der kunne påvise at, at man sådan kan se at han, at han har set det og så har man så gået historisk til og så prøvet at se, om, hvilke produktioner er der af af laser hvor han kan se den, Vi han beskriver meget indgående sådan, produktion, han ser den på scenen og sådan noget, ja. øh, hvad for en kunne det være og sådan noget. Man kan ikke heller ikke rigtig finde nogen, som han med sikkerhed kunne have set, Nå, så det, det kan være, det er bare noget, han har fundet på. Det er noget, han har fundet skift. på.
1: Det var interessant litterære referencer, jeg, jeg kender oprigt. Det underlige er, fordi øh, man kan jo sige, Bob Dylans... Øh, Bob Dylans univers er jo ret... Episk. Nu sidder jeg her og laver anførelsetagel, Fordi han er meget historiefortællende i sine sange. Ofte, ja. ikke? Øh, For forbragt er den epik ofte en lille bitte smule anderledes. Ja. Øh, det er ikke nødvendigvis så handlingsfrem skridende, som det er en klump af beskrivelse for brægt, ja. Altså episk beskrivelse. Øh, og det bringer mig tilbage til lige at forklare lidt om forskellen på det episke og det dramatiske teater, eller den episke dramaturgi og den dramatiske dramaturgi, ikke? Må, må, som må, også virkelig er på spil må, her.
0: Må, ja? må, må, må jeg sige en ting mere om Bob Dylan? Det må du gerne. I, i forhold til det. For der er nemlig faktisk en Bob Dylan sang, som hedder uh, The Hour When The Ship come in. Comes In, tror jeg.
1: Nå, det er meget Det lyder
0: lidt som om, at den er uh, skrevet som... som uh, Øh, søger jo det men fra øh, fra dem der sidder på båden, så Nå, er piraternes. Ja, ja. Nå, det er
1: sjovt.
0: Æh, men den ved man, hvornår blev den skrædder? Og den er nemlig blevet skrevet som øh, som som sådan en vredes, et vredesudbrud et efter at der var en, der ikke ville komme ind på et hotel. <laughs> det ved man simpelthen, fordi der gjorde det samtidig med, at Joan Byers fik ham ind på hotellet, og så sad han og skrev den vredt og viste den til ham. Med det, samme ja, det, det ved man simpelthen, så det var også så Den har ikke noget med det at gøre.
1: Men det kan være, at den har et eller andet sted, om at ja, hvis jeg havde et piratskib, og så ja. stormede jeg fandme selv det her hotel.
0: Ja, man kan sige, hvis der er noget, som der... Som der på samme måde som med Brigt, du snakkede om der, på samme måde som med Shakespeare, så er det også kendetegnet Bob Dylan, så er det jo hans stjæler med arme ben. Ja. ja. Nå, nu skal jeg nok øh, lade dig komme tilbage til din side. Nej,
1: Nej, ja, og, og, og det er jo... Øh, nej, men det var det her med den måde, han benytter sig i pik på, og, øh, og det er faktisk en ting, som jeg først lige omkring Læser og pjalder, først har opdaget relativt for nylig, fordi at jeg altid har siddet og læst, når jeg har læst øh, Læser og pjalder på dansk, øh, har brugt den seneste oversættelse øh, af øh, Nils Brunste, som jo er den store Shakespeare-oversætter. Det, øh, det er han nemlig. Øh, der har det ikke været helt tydeligt for mig, hvordan Brecht benyttede epikken. Øh, fordi jeg ligesom læste det som et skilt øh, eller som en fortæller. Altså nogen, der ligesom... Hvad, hvad mener jeg overhovedet med det her? Det lyder lidt underligt, ikke? Brechts skuespil består af replikker, der bliver sagt, af sange, der bliver sunget, og så nogle tekstpassager, som lyder som noget fra en bog. Altså, det starter med, for at i mødekommen den seneste tids udvikling, øh, lod J.J. Bla bla, bla 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 bla. Altså noget, som simpelthen lyder som noget fra en bog. Øh, og Brecht havde en klar pointe med, hvordan han skulle sætte det op. Øh, og den måde, han valgte det på, var som regel at øh, lave skilte, hvor det der stod på. Og det har jeg faktisk troet, at det var et must. Øh, men jeg har for nylig købt øh, den første danske oversættelse og sammenholdt mm. den med, en, øh, med den tyske original, øh, hvor jeg kunne se, at det ikke som sådan er anvist præcis, hvordan man skal løse det der. Den første det det danske spændende. oversættelse i øvrigt er oversat af Tage Hind, øh, som var professor først på litteraturhistorie, mener jeg, og blev så den første proces, øh, professor på dramaturgi. Han indstiftede simpelthen studiet. Øh, og Ivan Malinovski oversatte øh, det det. sangen. Ja, så den er også vældig, vældig god. Øh, Tilbage fra 50'erne. Ja, men det kan man jo godt forstå. Øh, øh, men ud af den har jeg så ligesom kunne se, at, at man kunne faktisk gøre, hvad man vil. Og man kunne læse det som en roman. Og det bringer mig til... En af de sidste grunde, eller en, en, en anden grund til, altså der er uendelig mange grunde. Ej, jeg har to. Jeg har denne, denne her lille bitte korte ting. Bræk var helt åbenlyst selv for, meget forelsket i denne her historie, ikke? som han jo ikke selv har fundet på. Mm -hmm. Det var John Gater, han på den. Øh, han lavede den også om til en roman, som hedder, øh, skuespillet hedder De, de Drei oper og denne her hedder så De Drei roman. Øh, romanen. Mm. Øh, en stor, ret tyk roman øh, Som han skriver, ja. som jeg jo øvrigt også har Som jeg måske faktisk tror Ivan Malinovski har oversat mm. øh, Som går lidt mere i dybden øh, Men jo som så er rent Episk øh, Det er ret sjovt Den sidste og væsentligste grund til At jeg elsker Laserophjalter, og det bringer mig tilbage til Den første pointe jeg havde omkring Brugen af Fremdunkningsteknik, at skuespillerne altid er skuespillere i rummet. Det er afslutningen på denne her forfærdelige, forfærdelige historie, som jo gør, at øh, hovedpersonen, McKeith, ham med Mac the Knife i øvrigt, øh, hvis man tænker, hvor kommer den sang fra, den kommer altså fra sig op i Mac the Knife, Mr. McKeith, han øh, skal hænges og står med lykken om halsen. Øh, og øh, har, sø, bliver sunget øh, Jenny, øh, en lyder synger en sang, mener det er, det er hende Der synger en sang om øh, alle store mænds fald øh, Salamons sang, som vi har talt om tidligere i denne her podcast Som er en helt fantastisk sang, øh, mm. som jo slutter noget i retning med At øh, det går, Marquis Lissadan, han lod sig blive forelsket, og det var et så stort øh, fejlgreb, at han nu må lide for det med døden. Og det er sådan set, det er alle sådan set indstillet på, indtil og det her, det bliver fuldstændig genialt, fordi det er en paudi over Molières Tartuffe, øh, som, som klassisk fransk øh, komedie benytter sig af en Deus Ex machina, øh, som er en parodi over det kl klassiske teaters deus machina. Hvad er en deus machina, Og hvad sker der? Det kommer her. En deus machina, det er altså Gud i maskinen. I det antike teater, der var det en fysisk maskine, øh, sådan en stor vippe, som vippede Gud ned på scenen, når en komedie ikke længere skulle være en tragedie. Øh, Men det mener jeg, at, øh, hvad skal man sige, chancer-teoretisk adskiller komedier og tragedier sådan set kun fra hinanden, i den forstand, at på et eller andet tidspunkt, det går dårlig, dårlig, og dårligere, dårligere, uanset om det er en komedie eller en tragedie, men på et eller andet tidspunkt, så vender det med et pludseligt omslag i komedien, og alting bliver godt. I tragedien er det modsat. For eksempel vil Titanic være en, ikke en komedie, men det vil være en lystig kærlighedshistorie, hvis Jack og Rose begge to overlevede på den der båd. Ikke? Så var det jo historien om, hvordan at de gennem Titanic kunne få hinanden. Nu bliver det så en tragedie, fordi at de blev adskilt af Titanic. Og det var, fordi der ikke var en Deus Ex Machina. Der er altså den her øh, fysiske vippe, der vippede ned. En guld, der kom ind og sagde, hør hår, det skal ikke gå sådan her, det skal gå godt. Det var et greb, som øh, op igennem, øh, igennem 1700-tallet og den franske klassicisme udviklede sig til at blive også fordi, at det ikke længere var øh, øh, kirken, der ligesom havde magten, nu lå magten hos, øh, hos kongen. At det bliver kongens sendebud, der red ind på scenen på en hest og proklamerede, Hey, ho, hør hov, det skal ikke ende sådan her, kongen siger, det skal ende sådan her, og så ender alt alting godt, og det benytter øh, Molière sig af øh, i særdeleshed, meget udtalt i Tartuf, hvor at der kommer et sådan ridende sendebud ind, og det synes brægtig jo er vældig morsomt. Så når Mackeith står med lykken om halsen, øh, så lader han en ride ind, kongens sendebud rider ind og laver simpelthen en Deus Ex Magina, øh, og siger, hør hov, altså, det, det er en skuespiller. Hvorfor skal han hænges? Det er jo, det er jo simpelthen det er for, det er for underligt. Altså, prøv at høre. Jeg tror, alle har fattet på enten. Det er et politisk budskab. Øh, der er kærlighed kan få rå, og, og, og den økonomiske øh, kapitalistiske mølle fungerer i alle samfundsjulene. Skal vi ikke bare sige, at det var den forestilling, vi havde? Lad ham komme ned, og så går vi alle sammen hjem. Lad os synge glad sang og gå ud på. Og så siger de, jo, færre nok, så gør vi det. Og det er jo virkelig, virkelig vanvittigt morsomt. Det er der ingen tvivl om. er jo Machina er noget, som bliver brugt alt for lidt. Toy Story 3 bruger det. Derfor elsker jeg Toy Story 3 alt på jorden. Med klon. Øh, Lazar Pjalter bruger det. Fuldstændig eksemplarisk. Øh, og der er mange grunde til der er jazzmusikken, der er rigtig mange grunde til at elske læser og pjalter, og man bør læse læser og pjalter, for den er helt fantastisk. Men la, øh, Deus ex machinaen, brugen af Deus ex machinaen som et redskab til for forfremdung, øh, det er bare lækkert. Mere har jeg ikke at sige for nu.
0: Glimrende, glimrende. Vil, vil, øh, vil du have et enkelt spørgsmål, inden vi stopper?
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Fordi at, at jeg, synes, jeg synes jo, det sker ikke det her med, at øh, Brecht, han siger, at han er anti-aristotelisk. Ja. Og det kan man ja, ja. vel se i, i den måde, at han, at han jo netop ikke er, 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 er aristotelisk, om man så må sige. Det er ikke ham fremmede, fordi han bruger nogle af de her virkemidler. For eksempel det her Deus Ex Machina, som jo også er sådan en ting, som, som bliver peget på aristoteles, hvis jeg husker rigtigt.
1: Nej, for han beskriver jo ikke øh, komedien. Nå, okay. Eller vi har det ikke udfældet, men vi kan se det i, hos, i, i, de, i de græske øh, komedier. Vi kan læse Nå, okay. også, at de var der, men han rører ikke ved det, så vidt jeg husker. Ja.
0: Der er i hvert fald noget med de græske der, ikke? Og der, og det leder mig faktisk videre til det næste. Ikke? Altså, mm -hmm. så, som var det, du siger med, at jamen, han vil gerne annoncere, hvad det er, der sker, så man ikke sidder og tænker over plottet. Mm -hmm. Og det er jo den samme ting, som man siger med græsk øh, teater, at, øh, at, at det er jo også, folk vidste godt, hvad der skulle ske. Ja. De kom ind for ligesom, at få mødelsen af katarsis og den slags. Ikke? Er, det, er det, som han vil, er det at grave tilbage bag Aristoteles og finde noget andet drama? Så, eller hvad øh, er det?
1: Nej, jeg tror faktisk, Aristoteles ligger blot navn til, øh, fordi han teoretiserer over det. Det er egentlig ikke, det er egentlig ikke et angreb mod de antikke dramatikere som sådan. Jeg mm. tror, at hans store problem er læsning. Ja. Altså den øh, klassicistiske og øh, oplysningsidealistiske måde at læse Aristoteles på. Når han siger anti-Aristoteles, så er det fordi Aristoteles beskriver meget i politikken, hvordan at man leder efter en, en spænding, der kan fastholde en i handlingen. Og det er Brægt virkelig ikke interesseret i. Vi skal ikke fastholde det handlingen, vi skal rives fri altså vi skal, vi skal være frie som mennesker vi skal ikke holdes fast af noget vi skal heller ikke underholdes, det er jo et frygteligt begreb at der er noget der holder noget under en ikke? eller endnu værre på engelsk hvor det lyder som om entertainment ligger sig tæt op af øh, sådan containment ikke? altså øh, det, der, der er noget med at man bliver ja låst nede så at sige af den måde at fortælle på som det aristoteliske drama repræsenterer, og det er sådan set det, det er, der opgør imod. Mm. Øh, og den er, er Aristoteles jo desværre så, fordi han benytter sig af at beskrive øh, dramaturgien og virkemidlerne i det antikke øh, teater. Øh, den, der ligesom skal stå på mål for Men Det er rigtigt, som du siger, at Aristoteles har sådan set, beskriver sådan set også en anden type drama, Øh, nemlig et drama, hvor det er en forudsætning, at folk kender historien øh, Og hvor de på mange måder er lærestykker Og mange gange er det rigtigt I, I dag, post at er der jo ret meget snak om De oversættelsesversioner der sådan set har været øh, Af Aristoteles Og der er stor enighed om, hvad de forskellige begreber sådan set betyder Men mm -hmm. der er ingen tvivl om, at for læsning og den slags oplysningsfolk, der har det betydet noget helt, helt særligt. Øh, og det er det, som Bight angriber. Øh, fordi der er det øh, en katarsis af en følelsesrenselse, som er en mm. særlig vigtig ting. Ikke? Og det synes han er noget plader. Øh, den samfundsmæssige involveren, som ikke er sådan en gebrandesagtig sæt øh, set samfundets problemer under lup, men en decideret, gennemgribende samfunds... Potentiel samfundsomvæltning som det antikke græske drama jo ville kunne have haft, fordi at øh, at øh, dramaet var så involveret i polis, som det var. Øh, det, det tror jeg at Brecht ville have synes var imponerende og havde bakket op om, men det kræver, at teateret havde en så særlig fremtrædende rolle, som det havde på det tidspunkt. Og det havde det ikke i Tyskland i, i 20'erne og 30'erne. Så han tænkte, det, det må kunne noget andet, ikke? Men, men øh, ja. Det lyder som sådan noget aktivistisk kunst. Det bliver nok også
0: snart forbudt. Ja, det gør det nok. Det, øh, det var sommerskolen for den her gang. Har du fået drukket i 0, Mathias? Øh, ikke helt, men, men øh, jeg vil nyde resten. Ja. Men, mens du har snakket, så har jeg jo for ikke drukket hele <laughs> min. Sådan, sådan er det jo. Æ, jeg skulle kun bryde ind en, en gang imellem, fordi du ikke kunne få, få lov til at snakke om æ, brigt, uden at jeg havde snakker om pop det æ, Man kan skrive til os med ris, ros, rettelser, eller flere spørgsmål, som jeg har glemt at stille, øh, eller flere afbrydelser. Det er selvfølgelig lidt svært at klippe dem ind, men øh, man kan godt skrive ind, hvis der er noget eller man gerne vil afbryde til ologavl eller på snaplag ologavl på Twitter. Vi ser det jo nok ikke før juli er over for <laughs> sommerferie her i juli, men det jo det. så skal vi nok reagere på det i august. Udover dig er mig, Mathias, så er der et tredje fantastisk medlem af, af denne podcast. Det er Mara Rainey, som der sang os ind, og nu vil hun synge os ud med vores dejlige temasang. Take it away, Mara Rainey. Tak for den gang, Mathias. Tak for dengang,
1: Mikkel.